0: kalau kita hubungi sama masa depan kan pastikan adalah hubungannya siapa nih penggawa punggawa yang nanti akan mengisi di masa depan gitu
1: Nah gue pengen ngomongnya mungkin untuk saat ini dan masa depan tuh sebenarnya masih masih belum
0: yo 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 Selamat datang dan kembali lagi mungkin Selamat datang ya untuk beberapa orang baru Kembali lagi bersama kami Yang mungkin sudah pernah mendengarkan Terus datang lagi ke kami gitu kan Buat kalian semua yang Pastinya Ingin, bukan ingin Emang pengen gitu Mendengarkan podcast Dari yang kami sajikan ini Tentang sebuah olahraga yang sangat Sangat orang sukai pastinya Yaitu sebuah sepak bola Dan di podcast ini juga memiliki Sebuah judul yaitu The Magic of Football. Betul, yang dimana kita pasti akan membahas seputar sepak bola sepak bola yang ada di luar negeri itu entah itu di, reo, ya, di, eropa, sepak, di eropa, di eropa maupun dunia. Betul, ada bukan cuman klub ya, bukan cuman klub kayak liga dari liga Italia, dari liga Spanyol, liga Inggris, tapi kita juga terkadang mungkin bisa membahas sebuah pertandingan negara kayak misalkan salah satunya jeda internasional gitu kan cuman mungkin kalau kemungkinan negara masih kecil ya timnya karena akses kita buat kesana tuh masih sangat sulit kali ya untuk nonton jeda internasional gitu nah ya mungkin kalau soal itu mah paling yang kompetisi resmi sih kan kalau jeda internasional lebihnya ke friendly match gitu sama kualifikasi kan kualifikasi juga resmi cuma kalau kualifikasi kayak nggak banget sih kayak kurang menarik gitu sih Apanya gitu? tuh? Kalau yang jeda internasional yang dimaksud itu, itu gue luruskan aja dan Ya, gitu. Dan ya udah, kayaknya uh, Seperti biasa, podcast ini akan ditemani dan dipimpin oleh dua orang bersama gue, Andreas Fernando dan temen gua Dwi Pamit undur diri sampai ketemu di episode berikutnya. Enggak eh, enggak belum belum belum. Uh, kita bak Uh, maksudnya, kita baru mulai. Kita akan memulai podcast The Magical Football ini di episode ke berapa ya? Timnya 15, betul di episode ke-15. Nah, di episode 15 itu sebenarnya pengennya bahasannya itu tentang ada dua liga, ada dua bahasan. Apa ya? Pertanyaan yang menarik gitu, cuman karena ada... Satu dan lain hal yang membuat Tidak bisa Membahasnya before match gitu kan Jadi harusnya di after match gitu Kayaknya kita langsung masuk aja Di preview episode ke-15 Mungkin Timmy boleh sebut ini tiga Preview apa aja yang akan kita bahas di Episode 15 ini Ya yeah, Review After match Liverpool versus Manchester City terus itu Review after match Dortmund harus bayar Munchen Sama review Serie A di musim 2020-2021 Betul dan Dua bahasannya terakhir itu Yang pertama Eh yang di Berarti yang poin nomor 4 itu Kita akan membahas Dari klub gua Yaitu Real Madrid Klub yang sangat saya cintai Yaitu Real Madrid Bener Real Madrid Tentang Proyeknya di masa depan nanti gitu Dan yang terakhir Kita juga pasti sebenarnya bahasanya ini Gak beda-beda jauh Doi juga salah satu mantan pemain Real Madrid Tapi sempat Bukan sempat, emang udah cabut dari Real Madrid Dan memutuskan bermain di Liga Inggris Dan sekarang Nasibnya di Liga Inggris Sangat kacau ya. Tapi bentuk loyalnya kepada klubnya itu Emang luar biasa Ya, ya. sudah pasti itu dia adalah Mesut
1: Ozil Oke okay. Kayaknya itu aja previewnya, terus mungkin langsung aja kita mulai ke
0: Topik yang pertama ya Tim ya Boleh langsung Topik yang pertama dimulai dari Bapak Timmy ya,
1: Kita
0: mulai darinya Preview after match After match yang Manchester City Liverpool ya Jadi ya kalo Dari match yang kemarin gue liat sih Manchester City banyak banget sih bikin uang Banyak buat bikin uang Apalagi dari Gabriel Mbis itu saya makin beda bro ya sih, emang sih eh, prediksi gue kemarin Tapi gue bisa diperlaskan di Islam di Lagi kemarin jadi
1: juga
0: Ya mungkin bahasan dari gue itu dulu.
1: Oke, okay. kalau apa? Kalau dari gua Sebenarnya uh,
0: kalau tadi tim itu membahas tentang sebuah kesempatan yang sebenarnya bisa diambil oleh ini ya tim ya Manchester City.
1: Ya Manchester City. Cuman uh, di sini uh, menurut gua adalah gua akan membahasnya dari sisi uh, ini. Dari mana? dari sisi strateginya lah
0: formasinya lah gitu karena menurut gue ini uh, ada sedikit ke perbedaan gitu antara pemain-pemain yang mungkin bisa dibilang sebenarnya tuh harusnya bisa lebih maksimal di pertandingan itu kan cuman karena di sini kayak menurut gua kayak ada ada apa ya? kayak kayak berbeda aja lah sama Strategi yang diberikan oleh Jurgen Klopp kepada klubnya itu gitu. Kalau oh, menurut gue gitu. Karena gini. Uh...
1: Bentar gue buka dulu. Formasinya City versus Liverpool. Karena kan yang, yang
0: kita ketahui bahwa. Kemarin pertandingan Liverpool lawan Manchester City ini. Liverpool menggunakan formasi yang lah menurut gue. Yang dimana ada Mohamed Salah sebagai striker. Sadio Mane sebagai sayap kiri Say uh, Seharusnya Roberto Firmino tuh berarti ini posisinya di tengah Entah itu jadi attacking midfielder atau sebagai serangan depan gitu Tapi di sini juga sayap kanan diisi Diogo Jota gitu kan uh, Terus di Liverpool sendiri kehilangan dua pemain itu Yang bisa dibilang apa ya Kalau Tiago Alcantara tuh Emang mungkin Belum jadi sosok ikoniknya Di Liverpool ya Tapi setidaknya Setelah kepindahannya Dari Bayern München Ke Liverpool ini Setidaknya Udah ada perubahan-perubahan Yang dibawa oleh Eh Maksudnya Tiago gitu kan Terus Karena Hilangnya sosok Vindik, Van Dijk Jadinya kayak Kurang gitu Kurang maksimal Nah Menurut gue kan Arusnya tuh sebenarnya Eh Diogo Jota kan mainnya tuh harusnya sebagai attacking midfielder aja gitu. Jadi doi orang yang harusnya bisa bermain di
1: posisi attacking midfielder ketika uh, ketika jadi ketika Firmino-nya tidak
0: bisa bukan tidak bisa maksudnya bentuk dukungannya sebuah gerakan dukungan kepada Firmino gitu menurut gua. Dan dibanding salah karena posisi salah seharusnya sebagai sayap kanan sih. Karena doi kan ketika di sayap emang bener-bener ininya juga as asisnya bagus dan keefisienan dari salah ketika bermain di sayap kan kayak lebih wow lah dibanding uh, salah main di sebagai posisi center forward gitu. Kayak di sini kan bakal bukan, bukan bakal emang. Kayak jadi nggak maksimal aja gitu permainannya salah gitu kan, gitu. Karena menurut gue harusnya yang lebih jadi sentralnya Firmino aja, gitu. Cuman gak tau, menger tidak mengerti kenapa Jurgen Klopp menurunkan formasi seperti ini gitu. Gitu kalau dari gue tim. Mungkin kalau dari lu ada tambahan? Ya kalau tambahan dari gue ya sangat disayangkan di match Manchester City versus Liverpool ini. Lagi-lagi Liverpool harus kehilangan pemain pentingnya yakni tren Alexander Arnold yang harus menepis selama sebulan sangat Betul. disayangkan sih
1: bukan cuma itu sebenarnya tim apalagi yang oh. tadi hari hari ini kalau nggak salah
0: diumumkan Joe Gomez juga oh itu beda beda cerita lagi kau itu itu kan pas lagi latihan kau ini kan pas match beda beda cerita lagi kau itu dong oh yes iya sih benar benar, benar. Terus juga sebelum match ini juga Virgil emang sebelum match ini ya Virgil Van Dijk yang udah cedera. Iya, kok oh itu sebelum makanya Sebelumnya. ya kekurangan
1: apa ya sosok, sosok ikoniknya itu kurang loh. Terus apalagi tim? Ya mungkin
0: dari pembahasan lo udah mencakupi semua ya, mungkin ya udah cukup banget pembahasan sebenernya. big match ini.
1: Mas ada satu lagi
0: tim sebenarnya. Apa? Uh, Kalau tadi kan ngomongin strateginya Liverpool nih, sebenarnya uh, kayak dari formasinya Manchester City juga kayak ini sih. Kalau menurut pandangan gue ya, ini pandangan gue aja gitu. Pandangan gue sebenarnya strateginya City juga kayak kurang maksimal gitu. Karena di sini City kan tidak ada sosok kunaguerro sebagai center forward. Jadinya dia mengandalkan Gabriel Jesus gitu kan. Nah. E, di sini Yang digantinya tuh. Cuman Ferran Torres. Dengan Bernardo Silva gitu. E, menurut gue. Kurang gitu. Ketika. Gak. E, gini. Gini deh. Gak salah sih. Ketika seorang pelatih senior. Menurunkan pemain mudanya. Untuk membentuk pemain muda itu sendiri. Menjadi pemain yang luar biasa lah. Kan namanya juga pemain muda membutuhkan banyak waktu untuk terbiasa lah gitu. Cuman maksud gue sangat disayangkan aja ketika harusnya di situ bisa jadi kemenangan mudah buat City gitu kan. Meskipun e, Kevin De Bruyne di situ melakukan sebuah kesalahan ya kayak gagal mengkonversi penalti gitu. Tapi sebenarnya di, di lain mata gua, dari formasinya sendiri itu masih bisa. Kayak masih ada Johnstone yang harusnya di, dijadiin back gitu kan. Masih ada Phil Foden yang menurut gue. Bukan menurut gue. Emang yang kita lihat juga Phil Foden akhir-akhir ini kan emang lagi bersinar banget nih. Berapi-api banget nih. Setidaknya eh, dengan dengan Rodri digantinya Phil Foden. Bisa menambah intensitas Manchester City untuk menciptakan angka lah harusnya. Begitu gitu. itu kalau dari gue. Itu aja dulu tujuh sih kalau ini ya emang harusnya juga dari sektor gelandang harusnya di babak kedua emang harus ada perubahan sih kayak masuk ke Phil Fordan sama dari sektor pertahanan harusnya John Stones juga bisa masuk gitu untuk untuk perubahan pola permainan di babak kedua ada bener aja juga sih ini ya cuma ya ya cuma ya namanya pelatih ya yeah. ngaswitch pemain ya emang kadang suka random gitu sih Betul-betul uh, uh, Emang sih kalau Pep Guardiola emang rende sih Kalau setahu gue emang yeah, Itu sih yang belum berubah dari Seorang Pep juga
1: Pastinya yeah, betul. Udah gitu aja tim
0: Ya yeah, yeah. gitu dulu sih emang udah mencakup semua sih pembahasan yeah. kita Oke okay, kayaknya kita langsung masuk ke Topik kedua, ya ini review after big match juga Borussia Dortmund versus Bayern München. Borussia Dortmund versus Bayern München. Uh, Dortmund, Dortmund, Dortmund. Silakan di topik oh, yang betul. kedua ini bapak ini lagi berita. Ya. Uh, biar, eh bukan, buat mm -hmm. melempar sebuah opini lagi Gimana nih ya? kalau dari match ini sih Yang dari balon pertama yang awal main ya Kedua striker dari kubu masing-masing oh. langsung membuka keran Langsung membuka keran ruang gitu kan da Dari Robert Dawandowski terlebih dahulu Di awal-awal permainan dan beberapa menit kemudian Langsung peluangnya sangat berbahaya dari Erling Holland cuma sayangnya gagal menjadi gol Ya namun di match ini sangat disayangkan ketika Joshua Kimmich harus menepi dua bulan saat berduel dengan Erling Holland Ya cuma di match ini gue rasa Dortmund lagi-lagi kurang beruntung sih dengan komposisi pemain yang menurut gue bisa ngimbangin squad Bayern Tapi harus mengalami kekalahan 3-2 ini dan saat Marco Reus mencetak gol juga langsung dibalas cepat oleh David Alaba dan sisa angka dari Bayern dicetak oleh Robert Lewandowski dan pemain baru Lai Reusanya, dan dan dibalas lagi oleh Borussia Dortmund Erling Holland yang menjadi
1: yang menjadi mencetak gol ke gawang Bayern Munchen untuk kedua kalinya dari tiga match ya
0: mungkin dari gue segitu dulu sih bahasannya, ya intinya Dortmund lagi-lagi kurang beruntung sih sebenarnya di pertandingan dari klasikar ini
1: oke oke, itu dulu dari timi ini
0: kalau dari gua kayak berarti intinya sebenarnya yang pengen lu bilang bahwa lu masih, sebenarnya ini adalah sebuah waktu yang harusnya, bukan sebuah waktu sebuah pertandingan yang Dortmund harusnya bisa menang gitu menurut lo ya timnya
1: ya bisa dibilang gitu sih bisa aja oke okay. hmm. kalau gua apa ya kalau gua sebenarnya udah timnya udah padat banget yang timnya omong gitu kan cuman kalau dari gua dari emang emang apa ya kalau dari gua paling gini deh Bur bukan Borussia Bayern Munchen Barry Munchen adalah salah satu klub yang berbahaya Sampai saat ini
0: Itu berkat dorongan pemain maupun pelatih gitu kan Sampai
1: Di, per, di musim ini aja Doi masih belum terkalahkan gitu Ijo semualah gitu Oh
0: uh, itu lima pertandingan terakhir kalau yang benar Itu lima pertandingan terakhir Iya maksudnya lima pertandingan terakhir emang belum terkalahkan Atau emang sebelumnya juga udah pernah udah pernah kalah kayaknya Iya langkah von Heim, itu mah yang 41 Heeh, Gitu kan, maksud gue, emang sih e di sini Muncen emang lagi apa? Kayak lagi benar-benar berapi-api gitu. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa Borussia Dortmund juga berusaha
1: untuk bisa mensaingi Munchen gitu kan. Sebenarnya menurut gue adalah ketika kalau dari kalau lagi-lagi gue dari for, sisi formasi ya. Kalau gue di
0: sini lebih setujunya eh uh, American tuh dimainin gitu. American dimainin sama Julian Brand. Julian Brand emang udah masuk. Itu kan sebagai pemain mengganti ya? Iya. Julian Brand pokoknya, uh, harusnya tuh sabar. Siapa yang di sini yang gantin siapa? Ya? Julian Brand gantiin Jadon Sancho, gitu kan. Maksud gua oh, Thomas Delaney digantiin Jude Bellingham, gitu. Ya, yeah, lagi-lagi gitu kan, kayak... Mm, mungkin harusnya Jadon Sancho dibiarin dulu, gitu. Tapi yang diganti ini Ted Delaney sama Emrekan, gitu. Jadi ketika Axel sama Ted Delaney ini bisa fokus ke sentral, dan mereka jadi sancho reus dan giovanni rena bisa fokus ke sisi depan sisi depan dan reus juga bisa jadi apa ya jadi supportnya si halan gitu ketika ada sebuah chance yang bisa ada bentuk dukungan dari reus kepada halan yang bi bisa menciptakan sebuah
1: angka kan itu kan jadi salah satu dukungannya gitu sih gitu kalau gue dari itu aja sih karena dari
0: kalau muncul tuh sebenernya udah gak, gak perlu diomongin lagi, paling yang diomongin karena sideranya uh, pemain-pemainnya gitu kan di, di musim ini. Yang dimana tadi udah sempat Timmy bilang gitu, uh, di, di permainan ini Joshua Kimmich harus menepi dulu karena melakukan tackling, tapi pada akhirnya Doi salah salah jatuh gitu kayaknya. Sehingga, iya, saat ingin ber, hendak berduel dengan Erling Haaland. Iya sehingga harus menepi berapa bulan tim dua ya dua bulan dua, dua bulan dan ya lagi-lagi gitu kan setelah tadi di topik sebelumnya ada Virgil Van Dijk terus ada Alexander Arnold gitu sekarang di topik ini harus ada Joshua Kimmich yang menepi juga gitu kan nah ya paling gimana ya kalau dari gua gitu aja kalau Dortmund sih yang harusnya lebih lebih diperhatiin kalau menurut gua karena ngapain muncen diperhatiin muncen dari kemarin marin udah bagus kok cuman tinggal ini aja sih pemain-pemain barunya yang dikasih waktu untuk bermain gitu. Itu dari gue. Itu dulu. Dari cedera Joshua Kimich juga ya. Kalau yang pasti-pastinya yang yang lebih sering menggantikan posisi sih Quentin Toliso sih, tapi apakah pemain muda
1: yang masih di bawah umur 20 ini layak gitu buat ganti. Jadi se sengaja
0: untuk beberapa match ke depan ya. Katakanlah seperti nama-nama seperti Roka Jamal Musiala dan lain-lainnya gitu.
1: Iya. Yeah, betul betul betul. Betul. Oh iya. Udah belum tim? Udah. Gue mau nambahin lagi sih
0: sebenarnya. Eh uh,
1: Lucas Hernandez
0: tuh Salah satu mantan pemain AC Milan ya? Mantan ya? Atletico Madrid. Lukas. Iya, Lukas Hernandez, Atletico Madrid. Satunya tuh ada saudaranya lagi kan yang sama-sama Hernandez. Iya, itu Theo Hernandez. Oh, itu baru lagi. Oh, itu AC Milan ya? Iya. Nah, iya. Maksud gue kan uh, sini kan doi back, ya? Iya. Uh, gue pengen lagi-lagi mengkomentari soal posisi pemain sih. Padahal... David Alaba itu sangat bagus ketika main di back kiri gitu. Tapi kenapa di sini David Alaba mainnya di back tengah gitu? Karena David Alaba <laughs> memang pemain multifungsi sih.
1: Iya sih. Meskipun
0: di back. Iya benar. Meskipun multifungsi, tapi kayak uh, peran Alaba ketika main di back kiri, terus membantu menjadi sayap kiri kedua gitu. Kayak lebih bagus aja gitu. Karena di sini Ya meskipun Bear Muncer menang ya Tapi kan kayak Ketajaman David Alaba Sebagai sayap Back Kedua sayap kiri gitu Kayak lebih keren gitu loh Kayak Contohnya yang kemarin-kemarin Dari game-game kemarin lah Musim kemarin Gitu Gitu aja dari gua, Udah itu aja sih Ya emang Ya udah Udah cukup sih Dari review Big match ini Ya mungkin kita Geser ke selanjutnya kali ya Oke okay. Gini aja deh Berarti jadi eh, di topik pertama kita udah masuk ke Liga Inggris. Terus juga
1: topik kedua kita Liga Jerman ya tim ya. Yoi.
0: Nah sekarang kayaknya kita harus menyeberang lagi ke salah satu Liga yang dimana liga ini punya punya ciri-ciri tempatnya tuh ada menara pizza punya makanan pizza hamburger gitu kan tapi yang pengen kita bahas bukan itunya yang pengen kita bahas adalah liga sepak bolanya gitu karena di situ ada Serie A yang dimana uh, sebenarnya kalau menurut gua seri A tuh sebenarnya kayak liga Inggris lah mereka punya klub yang punya klub yang emang Sebenarnya punya ini juga punya kekuatan yang besar gitu. Cuman akhir-akhir uh, ini ke bedanya kalau di Serie A tuh ketutup cuman sama Juventus doang gitu. Padahal menurut gua Liga Italia sama Liga Inggris tuh kayaknya sama gitu. Karena punya punya yang tadi gue bilang punya klub yang bener-bener gede dan cuman bedanya kalau di Serie A itu ketutup sama Juventus, Juventus,
1: Juventus, Juventus, AC Milan atau Inter Milan. Itu menurut gua. Langsung aja tim kita masuk ke Review seri A, oke, ya,
0: dari sini gue mau lebih nyorotin sih ini sih. Pada <tuk> dua milan sih, yang sekarang bisa dibilang sih udah bisa bangkit gitu setelah musim, setelah beberapa musim yang lalu kayak jatuh banget gitu, kayak terpuruk banget soalnya. Juga emang salah dari dua klub itu sih, karena. Bener-bener telat banget regenerasi gitu, apalagi AC Milan yang bener-bener, ah, bener ampun dah AC Milan dulu pas itu. Iya, bener-bener. Dan ke, dan dan keterpurukannya kalau gua inget sih, baru bener-bener ya pas 2014 sih kalau dari AC Milan juga. Ya, cuma gua nggak mau bahas di situ, sebenarnya yang mau lebih gua bahas tuh, gue tuh ya setelah 8 tahun Juventus lalu menjuarai kompetisi Serie A ya, kalau sekarang gue hati mungkin duo Milan ini bisa, bisa aja sih meruntuhkan dominasi Juventus ya, belum lagi juga musim kemarin Inter Milan finish satu poin di belakang Juventus, yakni 82 dua dan Juventus juara dengan 83 tiga ya itu faktor, dari sistem permainan, permainan Maurizio sehari juga sih, tapi, tapi ya di musim kemarin juga bagus sih ya. bisa sengit juga Serie A dan mungkin mm -hmm. di musim ini mungkin bisa lebih sengit lagi sih dari kemarin dan gue rasa AC Milan terbilang bisa bersaing baik dengan Juventus gitu di top 4. karena juga Milan begini sih gua lihat kayak udah udah mulai konsisten aja gitu belum lagi mereka punya mesin gol macam Selatan Ibrahimovic Ya harapannya sih AC sendiri bisa konsisten lah Sampai akhir tahun ini Setidaknya
1: hmm. Tapi kalau dari Bawara match kemarin sih Gue menjagokan AC sih Untuk juara di
0: Serie A musim ini Ya karena faktor ini sih Andrea Pirlo juga Masih terlalu Hijau banget gitu untuk melatih Juventus Karena sebelumnya dia Kalau gak salah belum pernah ngati belum pernah ngelatih sih ini baru pertama kali ngelatih langsung menangani tim besar seperti Juventus itu sih faktor
1: faktor yang membuat gua megang AC Milan musim ini untuk juara oh okay. asalkan AC Milan sendiri juga
0: bisa konsisten sama bisa menangin laga-laga big match yang yang dibilang tuh sangat krusial dan itu sudah dimenangkan satu kali sih oleh AC Milan saat
1: berhadapan dengan Inter Milan Oh, ya, iya, mungkin bener. itu dulu sih dari gue dua satu ya lawan Inter Milan oke berarti itu dulu itu dulu deh itu dulu iya
0: kalau dari gue sebenarnya lebih ke sebenarnya gue juga lebih mendukung ke AC Milan sih untuk mungkin musim ini juara gitu
1: karena setelah akhirnya semoga aja uh, Milan bisa konsisten sampai akhir musim gitu kan karena kalau misalkan
0: AC Milan bisa konsisten dan bisa menjuarai seri A nih akhirnya nih sang raja kembali berdiri di tahtanya gitu kan. Karena setelah sekian lama Milan dirusak dari manajemennya dan berdampak kepada timnya juga. Sampai baru baru kali ini mungkin di awal musim ini Milan bisa kembali berjaya gitu. Kiranya ya tinggal nunggu gimana Milan kedepannya aja sih, karena yang gue kagumin di sini Milan kan bukan cuma ada Zlatan Ibrahimovic nih, tapi kayak masih ada Sandro Tonali yang dimana dia baru resmi
1: pindah dari Brescia kalau nggak salah dari Brescia ke Milan di di Bresia sendiri pun Tonali punya prestasi yang entereng lah, jadi bilang. Terus ada salah satu mantan pemain
0: bukan mantan sih maksudnya doi masih punya kesempatan untuk main di klub favorit lain lagi gitu karena doi punya klausul buyback kayak itu Brahim Diaz terus masih ada Anterebiq masih ada Gianluigi Luigi rumah dan masih ada pemain muda yang namanya tuh udah menjadi legenda ya, gitu yaitu Daniel Maldini gitu kan Daniel Maldini Theo Hernandez Diego Dalot kecuali Theo Hernandez sama Diego Dalot ya maksud gue di sini kan AC Milan juga diperkuat dengan Maldini gitu. Maldini adalah salah satu orang yang menjadi sosok melegenda di AC Milan gitu kan. Yang sekarang diteruskan sampai ke Daniel Maldini gitu. Ya menurut gua masih ada Frank Casey juga Frangessi di Inter eh di AC Milan gitu kan. Ya menurut gua tinggal gimana Stefano Pioli aja bisa konsisten sampai menit-menit terakhir di musim 2020/2021 ini kan. Gitu kalau dari gua. Mungkin itu dulu tim kalau barangkali lu mau nambah. Oh, bentar. Nyorot dikit tadi Timmy sempat membahas Pirlo sih. Timmy juga beranggapan sama bahwa uh, Pirlo masih terlalu muda untuk menjadi pelatih gitu. Uh, dan mungkin banyak orang yang setuju bahkan kecewa kepada Juventus karena membiarkan Pirlo sebagai pelatih gitu kan.
1: Tetapi kalau menurut gua dari pandangan gua, uh, gua bahkan gua malah setuju sih. Karena
0: sepak bola itu kan pasti kan sangat random gitu, dimana yang di atas bisa dibawa yang di bawah bisa di atas gitu. Uh, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena selama Pirlo bermain, Doi adalah salah satu gelandang yang cerdas juga, dan sangat cepat untuk apa ya, beradaptasi sebagai pemain yang luar biasa lah. Jadi, mungkin emang meskipun ini adalah pengalaman pertama dari Pirlo, tapi tidak akan menutup kemungkinan bahwa Doi bisa beradaptasi dengan cepat, dan pada akhir musimnya bisa juga bersaing dengan AC Milan, Napoli, Inter Milan gitu kan. Jadi ya jangan
1: meremehkan seorang Andrea lah gitu Kalau menurut pandangan gue ya Begitu sih okay. Gitu Gitu Tim ya, Kalau tambahan dari gue sih ya Ini lebihnya prediksi
0: klasemen air musim sih Kalau gue sih top 4 Top 4 seri yang sesungguhnya sih Siapa Pertama, Aceh nih? Pertama AC Milan, kedua Juventus, tiga Inter Milan, empat AS Roma Itu prediksi gue Iya, es Oke. Okay. Top four yang sesungguhnya, top four yang kayak dulu-dulu banget lah.
1: Oke. Okay. Eh, uh, itu kalau menurut lo ya? Iya. Yeah. Kalau menurut gue sih pengennya gini. Eh, uh, AC Milan di pertama. Juventus di kedua. Terus yang di ketiganya itu ada Napoli. Dan yang di keempatnya itu ada Atalanta. Itu menurut gue Oke okay. Untuk benar Untuk
0: uh, Inter Untuk sisanya tuh Di peringkat kelima ada Baru ada Inter Kenamnya adalah Zio Ketujuhnya baru sih Ais Roma Kalau menurut gue Gitu Oke okay. Apa alasan lu Masukin Atlanta ke Big Four Kan Atlanta kayak baru-baru ini kayak Lagi Kayak ya. jago-jagonya gitu kan. Ya benar. Tapi apa alasan lu Atalanta ada di Big Four lagi? Alasan gue gini, jadi... Uh, kemarin kan Atalanta tuh berhenti di peringkat ketiga, berarti ya. Karena
1: beda ya satu poin sama Inter Milan di musim kemarin. Iya nggak, Tim? Iya, benar. Nah, eh uh,
0: kalau misalkan... Kalau ke Atalanta sih gue nggak berharap banyak ya. Karena sampai... Kalau dari kita bayangin dari musim kemarin emang Doi punya permainan yang apik banget bahkan bisa berhenti sampai di
1: 8 besar
0: Champions League. Apa nih 8 berarti itu ya? Iya, apa besar, menap final.
1: Nah, sampai sampai situ bahkan di liga itu pun sendiri dia bisa berhenti di tiga besar gitu. Kem kenapa gue bisa milih Atalanta berhenti di peringkat 4? Gue ke,
0: prediksi gue kecil sih tim gue emang gak terlalu mendukung Atalanta bisa berhenti di 4, tapi gue ada keyakinan bahwa Atalanta bisa berhenti di peringkat keempat gitu. Cuman gimana sih nanti pelatihnya Atalanta ini bisa meracik aja, bisa konsisten aja sampai terakhir gitu. Gitu, kalau dari gue ya. Jadi kemungkinan gue dikit sih maksudnya, tapi bisa lah Atalanta nanti berhenti di peringkat keempat gitu. Karena... Karena under, ke-underdogannya kemarin. Terus dia pasti ingin mencatat-mencatat cerita-cerita baru lagi nih. Di Liga maupun di Liga Champion gitu. Nggak mau dipandang remeh lah.
1: Oke, mantap. Itu sih. Kalau dari gua.
0: Ini tambahan gue yang terakhir ya. Ya. Saya kunci Cemilan bisa meruntuhkan dominasi Juve. Juga sih ini kunci utamanya ya. Hmm. Pokoknya sampai akhir tahun dulu deh konsisten. Sampai akhir tahun dulu. Sama bisa menangin big match-big match lagi ya katakanlah kayak lawan Napoli, AS Roma, Lazio gitu. Iya sih. Itu sih dari gue tambahan gue kok bisa Kolemang AC Milan benar-benar mau runtuhkan dominasi Juve ya. Iya. Eh intinya sih harus konsisten sih tim. Iya, begitu pun juga Inter Milan, Inter Milan juga gue liat sih materi pemainnya udah kayak mulai mewah gitu sih iya, kayak Alexis Sanchez, Lautaro Martinez, iya. Morozovic, Stefan de Vrij, Acrivakimi dan masih banyak lagi lah. Betul. Intinya sih apa kalau mau gue tambahin terakhir intinya tuh sebenarnya Serie A tuh hampir sama kayak EPL gitu cuman bedanya Seri A tuh nggak mensor nggak terlalu tersorot aja dibanding PPL gitu karena di yang kita di gue bilang di awal, seri A tuh sebenernya punya klub-klub yang emang bisa juga bersaing kayak EPL gitu, kayak ada Chelsea, ada kalau di EPL kan ada Chelsea, ada MU, ada Tottenham ada Arsenal gitu, tapi kalau di Serie A kan sebenernya ada Milan, Napoli, Roma, Juventus, Atlanta, Inter, bahkan tujuh malah sama Lazio, yang menurut gue bisa jadi ikonik-ikonik ya dari Liga Italia gitu, bukan cuma Juventus doang gitu kan,
1: kalau dari gue itu, Udah, itulah. ya mungkin udah clear kali ya dari Serea. Oke, okay, yeah. iya.
0: Kalau kita geser ke tanah Spanyol ya Nah ini nih gua aja gua aja Dari ya Setelah kita jalan-jalan ke Italia kita Harus kembali bergeser Tadi kan di preview kita Udah mulai dari Liga Inggris Liga Jerman Terus ke Liga Jerman Dari Liga Jerman ke Italia Dari Italia ke Spanyol Nah ini nih Liga Spanyol ini adalah Kita akan membahas Di, di topik keempat ini eh, ya di topik keempat episode 15 kita akan membahas salah satu fans yang bukan salah satu bukan fans maksudnya salah satu klub yang yang hostnya tuh emang nge-fans juga di situ gitu itu uh, Real Madrid dan kita akan membahasnya tentang proyek Galacticos Real Madrid di masa depan. Mulai dari gua dulu, temberti. Oke, okay. oke okay, proyek Galacticos Galacticos di Real Ma di masa depan nggak mau nggak mau membahas masa depan dulu deh. Gue pengen nge-breakdown dulu di sini sebenarnya di saat ini siapa aja sih pemain-pemain yang berdiri sesuai posisinya gitu di Real Madrid per 20 per 21 ini. Di Real Madrid dari kiper dulu dah. Dari kiper ada Courtois, ada Lunin, ada Altup, ada Federico. Sebenarnya ada juga anak Zidane ya timnya. Siapa gua ya, pernah... cuma dipinjamin ke Racing Santander sih, tahu gue. Oh iya, dipinjamin ke klub divisi 2 kalau nggak salah iya benar nah itu tadi dari kiper terus dari dari back lah dari back iya. back itu ada Mendy ada Ramos ada Farane ada Carvajal ada Marcelo ada Militao terus ada siapa lagi uh, Naco Odriozola iya Naco Odriozola oh, iya benar terus masuk ke gelandang masih ada Asensio masih ada Isco masih ada Tommy Cruise Luka Modric, Federico Valverde, uh, Martin Odegaard, gitu kan. baru iya kasih Miro Terus baru nih di depannya nih masih ada Eden Hazard, masih ada Karim Benzema, masih ada Vinicius Junior, Rodrigo Goes, uh, Luka Jovic, Mariano Diaz, dan Lucas Vasquez yang bisa dibilang yang tadi udah disebutin lah, yang tadi disebutin adalah salah satu ada beberapa pemain senior dan ada pemain junior gitu. Nah, e, terus emang apa hubungannya sama proyek Galacticos di masa depan sih? E, Sebenarnya sih keterkaitannya tuh dikit. Cuman kalau kita hubungi sama masa depan kan pastikan adalah hubungannya siapa nih penggawa-penggawa yang nanti akan mengisi di masa depan gitu. Nah, gue pengen ngomongnya mungkin untuk saat ini dan masa depan tuh sebenarnya masih masih belum terlalu urgent banget loh untuk beli itu, gitu kan. Menurut gue gitu, Tim, menurut gue gini. Menurut gue masih belum terlalu urgent banget membeli, kenapa? Satu, karena di musim kemarin, ekonomi bukan ekonomi klub Madrid doang ya, satu dunia juga pasti, bukan maksudnya satu seluruh liga pasti, Maupun klubnya sedang kesusahan secara ekonomi
1: gitu Karena kita sedang dihadapkan dengan sebuah pandemi kan Tim Nah Dimana yang Meskipun ekonominya Madrid stabil Tapi Apa ya Menurut gua
0: e, Sangat tidak bijak aja ketika Meskipun stabil nih Mampu untuk membayarkan gaji-gaji pemainnya Tapi sangat Menurut gua kayak kurang Kurang aja sih ketika dia mendatangkan pemain baru gitu, kenapa kurangnya gini? Eh, uh, contohnya lah dari sisi back aja. sisi back masih ada Marcelo, masih ada Nacho, masih ada Od Odrio Zola yang mungkin Odrio Zola kan karena baru balik juga dan doi juga baru mencatatkan prestasi-prestasinya di bandung cengkem kemarin gitu. Yang hitungannya mereka jarang dapat panggung gitu di tim utama. Terus mereka nanti masih mau ngisi pemain-pemain baru eh uh, Mungkin contoh Lebih tepatnya di gelandang lah gelandang. Ada rumor-rumor yang uh, Rumornya itu di gelandang Kalau nggak salah ya. Pen Ada kan rumornya Madrid pengen beli Pogba Atau beli siapa gitu kan Itu mau udah Dan lama itu, kok itu udah, iya, lama. udah lama gitu kan Tapi kan maksud gua Contoh terdekatnya kan ketika Buat apa sih beli gitu Emang Pogba urgen banget Di posisi Madrid Toh kalau di Madrid juga masih ada Martin Odegaard Masih ada uh, Mungkin bisa dibilang Mengisi Marco Asensio Atau Isco Yang mengisi di posisi itu juga masih ada gitu Ngapain beli gitu Terus contohnya masih uh, Rumor barunya Mereka mengejar Bapak Mbappe sama Erling Haaland gitu kan Klien Bape tuh posisinya sayap kanan. Bisa striker kanan. juga. Kenapa? Bape tuh bisa sayap kanan sama striker juga. ya Saya pokoknya fokuslah di utamanya dulu gitu sayap kanan. saya kanan masih ada junior. Terus nanti posisinya Asensio yang baru di sayap kanan gitu. Masih di Lucas Quest.
1: Masih ada Siapa lagi ya? Vini, kayaknya Vini juga bisa kan di kanan juga?
0: Oh gak sih Vinicius lebih sering di kiri. Kalau kanan tuh Rodrigo Goyes. Oh iya Rodrigo, Rodrigo gitu. Maksud gue buat apa membeli Bape? Masih ada tiga pemain kok namanya. Yang mungkin bisa dijadiin buat tuker-tukeran gitu. Terus tadi masih ada Erling Haaland gitu. Erling Haaland masih masih ada nama Karim Benzema. Yang sampai sekarang masih jadi pemain utama kok. Di situ masih ada Luka Jovic, masih ada Mariano Diaz Yang hitungannya mereka masih muda dan masih seger masih butuh banyak jam terbang untuk bermain gitu, untuk menyesuaikan kembali di musim yang baru. Tapi, apa? Yang dipakai Benzema, Benzema lagi. Nanti kalau misalkan kenyataannya beli Erling Holland gitu, tetap yang dipakai Benzema, ya mending yang dipakai buat membeli Erling Holland, mending buat bayar gaji pemain-pemainnya gitu kan, daripada uh, beli pemain baru gitu. Percuma, efektif, tapi kalau nggak efisien gitu. Mending kalau udah efektif efisien Tapi kalau cuman di Sampai di tahap efektif doang Buat apa gitu kan Boleh-boleh Sok girian lu dulu Udah gue cukupin dulu Sampai yang tadi gitu tuh okay. sebenarnya lebih ke Ocehan dari fans Madrid ya sebenarnya, Sebuah
1: kayak yeah. Kemarahan lah gitu Mungkin yeah. ada kayak yang, yang sebelum -sebelum mau Sebelum-sebelumnya
0: Ya Proyek Galactico sebenernya nih Kebijakan Florentino Perez yang yang gue bilang sih cukup sukses sih. Contoh contoh yeah. seperti namanya kayak Toni Kroos, Mesut Ozil, Angel Di Maria, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo dan masih banyak lagi lah. Mm. Tapi kan kalau di masa depan tuh nama-nama seperti Eduardo Camavinga, Dayot mm. Upamecano. Oh iya, Tapi apakah layak gitu untuk di masa depan untuk apa tuh masuk Real Madrid di proyek Galacticos ini. Nah, kalau memang Seandainya empat pemain itu benar-benar masuk, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Betul eh enggak sih maksudnya siapa, bukan diuntungkan sih, lebihnya siapa yang bakal dirugikan di posisi-posisi tersebut? Mm -mm. Ya mungkin kalau dibilang untung sih paling ya, contohnya jadinya ada pelapis nih pemain yang misalnya ini udah keseringan main nih jarang diganti gitu, kalau misalnya iya. dari segi untung.
1: Betul-betul-betul.
0: Ya mungkin menurut lu, kalau... Ruginya tuh gimana sih dari proyek Galacticos Madrid nih Contohnya pemain mana yang bakal jadi minim jam terbangnya. Sama bakal tersingkir sama nama baru gitu. Gini deh. Uh, coba deh di tim ulangin. Nama-nama yang tadi sebenarnya ada di rumor Madrid yang pengen beli gitu. Dayot Upamecano back tengah. Iya. Eduardo Camavinga gelandang bertahan. Bentar bentar. Upamecano tuh dari Leipzig ya? Iya. Iya. Tuh, terus itu, tadi, kamar final bape ya? Sayap kanan terus, mm -hmm. Erling Holland striker ya. Mungkin kalau tadi Kylian bape sama Erling Holland, udah sempat disinggung ya. Kalau yang itu, uh, kita mundur deh ke posisi back deh. Gini, uh, musim kemarin Madrid tuh baru ngedatengin Eder Militao terus. Karena Mendy lah sebagai di posisi baik gitu, e, dimana harusnya nggak salah sih emang beli Eder Militao gitu, tapi kan di Madrid masih ada Sergio Ramos, masih ada Carvajal gitu kan. Eh Carvajal rapan R Farane Farane. Nah terus e, yang biasanya perputarannya antara Sergio Ramos sama Farane itu adalah Nacho gitu. Terus dengan hadirnya Militao gitu yang deket-deket dulu aja deh jangan upah mekano gitu e, dengan hadirnya militao aja bahkan sebelum hadirnya militao aja Nacho ditanda-tanya di, dipertanda kan nih gimana nasibnya gitu yang yang buktinya dimainkan Ramos Farane, Ramos Farane kalau enggak Nacho malah dijadiin Bekanan, ya meskipun Enggak salah sih jadi multi, emang menjadi multifungsi tapi e, harusnya kan bisa perputaran gitu dan sampai sekarang pun nasib dari Nacho sendiri masih digantungkan kan. Sampai sekarang nggak jelas gitu nasibnya. Sampai sekarang emang nggak jelasnya karena cedera sih. Tapi emang kalau nggak cedera, emang dimainin gitu. Gitu. Gitu contoh paling deketnya lah. Ketika sebelum Upamecano datang aja, nasib Nacho sendiri kan masih
1: belum jelas. Gitu. Gitu tim. Yang tadi gue bilang... Emang kalau misalkan
0: nanti di masa depan mereka akan mendatangkan upah mekano. Itu efektif gitu, efektif. Tapi nanti, uh, kasian gak nih sama pemain-pemain senior yang dulu udah punya... Udah membuat cerita bersama Madrid gitu. Terus tiba-tiba dibiarin pergi. Kayak contohnya salah satu killer nafas gitu kan. Terus ada James Rodriguez gitu. Yang mungkin suatu saat, bukan suatu saat, bentar lagi nih. Roman siapa ya Francisco Roman yang dipanggil ya
1: Isco bisa jadi akan pergi juga gitu mau gimana ya udah gitu oke okay. gitu aja dikit kalau kan. gue mau bahas ini sih, yang e soal Eduardo
0: kama kalau kama Vinga kan yang bertahan justru ya. ini menguntungkan sih sebenarnya mm -mm. Ini juga buat jangka panjang, oke kan utamanya Casemiro. Casemiro juga dika bisa dikatakan ya belum tua lah, belum. untung, jadinya jadinya Casemiro tuh punya pelapis setelah Marcos Lorente dilepas sampai sekarang Casemiro tuh nggak ada pelapisnya sama sekali. Iya betul. Gitu, jadi kehadiran Kamavingat juga ini berguna banget sih, justru sangat berguna banget. Cuma ya dari klub asalnya juga minta untuk semusim lagi ya, kalau nggak salah ya. Iya, Kasemiro tuh minta diperpanjang semusim lagi gitu. Enggak, maksudnya Kama Finganya ini ya. Maksudnya oh. dari asal klubnya, dimintanya yeah. salah satu musim lagi untuk Sama di... Sama Renes. Recruit, ya. Karena Renes berhasil masuk ke Liga Champion. Iya. Yeah. Gitu. Menurut Finga sendiri juga sekarang udah berhasil tembus ke Timnas Perancis ya. Betul. Jadi bukti,
1: ini pemain muda yang sangat berkelas sih. Berkelas nah. banget. Nah. Gini deh udah belum tim lo ngomong udah gua mau potong gue mau apa ya mau potong sedikit mungkin gue
0: mau membalas omongan demi ketika sekarang tuh ukuran jadi pemain hebat tuh mudah gitu cukup punya dua atau tiga momen terus dilirik sama pelatih dari timnas habis itu bisa masuk ke timnas gitu udah itu bakal jadi dianggap jadi pemain hebat gitu beda sama
1: dulu yang ketika Uh, Ronaldo, lah, anggaplah Ronaldo dia bisa punya banyak tropi yang baru bisa jadi harganya mahal kan gitu kan Maksud gue, uh, game deh Ukurannya untuk dibilang setara sama Casemiro tuh menurut gue masih belum cukup gitu sebagai defensive midfielder Karena uh, doi kan pembuktinya baru membawa Renes masuk ke Liga Champion gitu Nah Apakah nanti dengan hadirnya
0: Kama Vinga ke Madrid Dia bisa siap enggak? Karena Tekanan dari Rennes sama Madrid itu sangat beda jauh gitu Maksud gue uh, Seharusnya uh,
1: Madrid juga harus Mempersiapkan mental pemainnya dulu gitu Jangan Kenapa tim? Tapi kalau untuk pemain muda sih Tekanannya sih belum tinggi belum lah
0: Iya Iya gitu. meskipun Meskipun emang dibilang nanti Tekanannya nggak terlalu tinggi gitu Tapi kan Lama-kelamaan juga fans akan menuntut hal itu Untuk permainan Madrid di Selanjut-selanjutnya gitu loh menurut Baik juga. kalau permainannya udah membaik gitu ya Udah ya. Dikatakan udah oke okay banget nih Ini pemain Iya Nanti gini deh Setidaknya nih eh uh, Dia bisa konsisten sedikit aja Sedikit Terus nanti tiba-tiba jatuh Pasti fans Madrid langsung ada yang ngomong, wah gini, 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 gini gitu. Langsung ada yang akan ada orang-orang yang dari fans Madrid sendiri akan beropini seperti itu gitu. Gitu maksud gua Gitu aja sih proyek Galaticos cukup belum terlalu urgent lah. Hitungannya sih menurut gua dari musim ini, hitungannya. yang lah, itu, itu benar. Yang akan menentukan Madrid itu butuh siapa nanti di di musim depan gitu. Lebih apa ya. Gue masih berdoa aja sih. Luka Jovic sama Marino Diaz punya waktu bermain yang seimbang lah. Untuk pembuktian di musim ke depan gitu. Karena sayang men. Luka Jovic. Yang dimana se sebelum masuk ke Madrid. Di Eintracht Frankfurt. Singa banget. Sekarang. Sekarang untuk di. Jangankan dijadikan singa. Jam terbang aja masih dikit menurut gue. Makanya. Menurut
1: gue, dengan jam terbangnya dikit aja, gue gak berani bilang dia jelek gitu. Gitu.
0: Oke, okay. sekarang kita geser ke yang klien bape ya, bape
1: Ya, boleh-boleh. Ya boleh. Mungkin
0: ada bahasan dari lo kali, kalau Mbappe.
1: Aduh. Gini deh, gini. Lo gak mau bro, ini dikitin. Lo dulu deh, kalau soal Mbappe lo dulu. Gue dulu. Hmm.
0: Sebelum masuk ke Mbappe kita harus tahu, kalau di posisi kanan Real Madrid itu masih ada Rodrigo Goez, masih ada Lukas Vazquez, Marco Asensio. Mar Marco Asensio kan posisi baru dia, gitu kan.
1: Uh, terus, iya Marco Asensio juga uh, udah kayaknya itu. Maksud gue, emang si Mbappe konsisten untuk saat ini, gitu. Tapi menurut gue bijak nggak sih ketika nanti
0: uh, hadirnya Mbappe nih bisa mengenjot ke ekonominya Madridnya nih karena Mbappe kan pasti cabut dari PSG nggak dengan harga murah dong kalau dari sisi ekonomi gitu terus nanti kalau misalkan dari sisi permainannya sanggup nggak Mbappe memberikan konsistenan di Madrid gitu kan karena kita udah punya contoh dari sayap
1: Sebelahnya, sayap kiri gitu. Dibanderol mahal di klub sebelumnya. Masuk ke Madrid. Malah jadi gendut. Ha, irin Hazard. Irin Hazard. Iya. Terus sampai sekarang masih
0: belum bisa membuktikan sebuah pembuktian gitu. Dan rumornya, kabarnya akan Musim depan atau musim ini nih. Cabut, bakal di suruh pergi gitu, maksud gua kan kayak nggak logis aja kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang lo bilang itu Hazard sih sebenarnya udah udah mulai menunjukkan progres secara pelan-pelan sih kalau Hazard.
1: Iya. Hmm.
0: Maksud gua kan contoh-contoh deketnya gitu. Maksudnya ya. untuk memasukkan ke kilian bape nih masih ada nama Rodrigo Goes yang masih siap untuk menunjukkan ke menunjukkan lo apa kelihayan skillnya itu loh. gitu. Jangan sampai aja nanti masuk... Masuk Mbappé, Rodrigo goes Bahkan Lukas Vazquez yang menurut gue... Udah... Jarang banget bermain... Malah bisa-bisa jadi kebuang... Gitu... Mungkin kalau Asensio... Masih ada keuntungan lah... Dia bisa balik ke posisi awal gitu... Sebagai gandang serang gitu kan... Iya, saya kiri juga dia bisa bermain di saat kiri... Iya, tapi nasibnya Lukas Vazquez yang dimana dia... sayap kanan Murni... Pasti akan kebuang dong... Karena... Lukas Pastkes atau Rodrigo Gues, pilihannya pasti Rodrigo
1: goes untuk regenerasi, bener kan? Oke okay, kok, oke okay, kalau misalnya tambahan dari gua sih
0: sebenarnya kode dari sep karena emang Fasquez juga emang udah layak banget dijual siapa lagi Pastkes juga penampilannya sebenarnya, bener apa nggak sih itu kayak ada penurunan se sejak kepergian Ronaldo karena setahu gua Lukas Pastkes tuh bermain bagus si da Ronaldo sedangkan yeah. kalau misalnya emang Bape masuk Madrid dan di sayap kanan menurut gue ini mengancamnya Rodrigo Gues Rodrigo Gues waktu bermainnya bisa saja minim bisa aja, karena Rodrigo Gues emang dominannya di sayap kanan betul betul oh. iya yeah. sebenarnya kalau mau nge-clearin yang timi bilang tadi bukan cuma Lucas Vazquez yang kena
1: dampaknya karena setelah kepergian CR gitu Gitu. Terus juga ini si tim, gue nggak kayak tadi yang gue bilang, mm -hmm. uh, sebenarnya gue nggak mau mengop,
0: apa ya, mengatakan bahwa Lukas Vasquez jelek. Sebenarnya karena dia ini aja, kalau menurut opini gue ya, karena dia kurang dapat jam aja, kurang dapat waktu. Makanya gue belum berani mengatakan seperti kayak Luka Jovic, Maroudi Diaz, Lukas Vasquez, Marcelo. Untuk dibilang jelek tuh terlalu cepat kalau menurut gua. Oke, tapi kalau soal yang Mbappe tuh, kalau untungnya, kalau emang dia bisa langsung menunjukkan permainan terbaiknya, bisa langsungnya nyetel istilahnya. Iya. ya, gua rasa Madrid bisa punya mus mesin gol yang baru sih, mesin Betul. gol yang... Betul.
1: baru.
0: Betul, gua mendukung Mbappe kok masuk Madrid, tapi nanti musim depan bukan musim ini. Iyalah bener banget, terus bisa jadi, bisa aja Mbappe juga bisa jadi rekan duet Hazard yang baik gitu. Betul ya, bisa berkolaborasi. Iya. Ya mungkin hadiran Mbappe membuat Zidane lebih pusing lagi sih buat rotasi.
1: Iya. Ibaratnya Contohnya...
0: Rodrigo eh. Goes juga tampil apik gitu kan? Uh
1: -huh. Betul betul.
0: Iya lah Ibaratnya kalau misalkan di musim depan Mbappe datang, terus memberikan kesegaran buat Hazard ya setidaknya bisa jadi Mane dan salah di Liga Spanyolnya gitu Misalnya iya, klub Gitu Ya kalau misalkan musim depannya Tapi kalau datang yang jangan sekarang gitu kalo, Karena kalau sekarang Menurut gue kayak kurang beretika Dan kurang bijak aja untuk mendatangkan Mbappe. Dan harga juga masih mahal Sedangkan setahu gue 2022 Mbappe udah habis sih kontraknya Betul gitu kan karena bisa dibilang kan keadaan ekonomi semua klub juga kan Pasti kan masih belum stabil gitu Karena penonton belum bisa datang Pemasukan dari mana gitu Sedangkan Madrid juga kan sedang kehabisan duitnya
1: Karena setelah renovasi Renovasi stadiumnya Gitu kan iya. Ya gitulah lah intinya Itu dulu paling Udah tim
0: bergeser ya kali ya. sudah aja. Kita langsung bergeser ke kita balik lagi dari setelah dari Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Spanyol, eh, Liga Italia, Liga Spanyol, kita balik lagi ke Liga Inggris gitu. Dimana di di lig... salah satu pemain di Liga Inggris ini yang tadi sempat jadi singgung ya bahwa doi salah satu mantan pemain Real Madrid juga yang akhirnya memilih berlabuh ke Arsenal di masa Arsene Wenger ya. Yoi. Ya. Dan akhirnya telah Doi berjalan setelah tiga pelatih, Arsene Wenger, Uno Emery, sama Mikel Arteta. Dan sampai sekarang tuh nasibnya nggak beda jauh sama James Rodriguez lah. Cuman yang membedakan pemain ini emang lebih parah ya timnya daripada James Rodriguez. Dianggurin kalau Ozil bener-bener dianggurin. Tuh, Udah disebut Pemilisnya... dari namanya dan Mirisnya dia dianggurin sama yang dulunya rekan satu tim nah, di Arsenal. Betul betul betul. Ya, tadi sudah disebut Timmy bahwa dia adalah Mesut Ozil gitu. Salah satu pemain Arsenal, mantan pemain Real Madrid yang pindah ke Arsenal gitu. Mungkin dari dari lu dulu atau dari gua dulu, Tim. Dari lu dulu aja deh. Dari gua dulu. Eh, uh, bagaimana nasib Mesut Ozil bersama Arsenal gitu? Tadi timnya udah sempet singgung bahwa Ozil adalah di Dimana dulu sempet satu rekan dengan Mikel Arteta Di masa arsenengger ya timnya Iya Dan tapi setelah dia bergulir menjadi pelatih Kayak kayak kok jadi kayak ini lupa temen gitu menurut gue Kayak dia menelantarkan Ozil sebegitu mudanya Dan menurut gue Ozil sampai di tahap ini sih Kayaknya udah frustasi banget sih Meskipun Doi menunjukkan sebuah keloyalan yang istimewa
1: ya menurut dua Dengan dia apa melakukan apa ke maskotnya. Oh iya, rela
0: menggaji maskotnya. Terus melakukan
1: donasi-donasi gitu. Tapi uh, klub itu tidak melihat dari itunya sih. Gak ngerti le, bingung gue. Sampai sekarang kan nasib Mesut Ozil kan bergantung banget tinggal gimana keputusannya nanti aja dari Miklarteta itu sendiri. Itu dulu gua, dari gue kali, Tim. Oke. Okay. Ya, gue sebenarnya sih kayak
0: enggak logis banget gitu seorang pemain seperti maksud Ozil harus dianggurin di squad ya seenggaknya kalau emang kalau emang enggak masuk ke dalam plan ya seenggaknya jadi pemain penggantilah kayak di di masa-masanya Unai Emery menurut gua ini juga enggak baik juga sih buat kalau maksud Ozil emang baiknya emang hengkang aja sih sebenarnya ada kata hengkang ya ke tim serial seperti AC Milan, Inter Milan gitu
1: dan juga, menurut gue, Arsenal juga sekarang inconsistent, apakah gak
0: butuh gitu peran Mesut Ozil yang sebagai penyuplai bola yang bisa ngebantu serangan Arsenal dengan lancar. Ya mungkin dari gue ya, itu dulu sih.
1: Oke. Kalau dari gue apa ya? Hmm, dari gue sebenarnya gini deh memang Ozil
0: sangat loyal kepada timnya gitu, dengan tidak dimainkan tapi dia tidak apa ya, melakukan sebuah pembelotan kepada klubnya terus dia masih mau melakukan menggaji maskotnya itu sendiri gitu kan ya untuk secara permainan sih, gue masih belum bisa bilang Uh, William tuh sanggup untuk menggantikan Mesut Ozil. Gue belum bisa bilang. Bukan karena faktor jam
1: terbang ya. Yang membedakan di sini adalah cara bermainnya Ozil sama William tuh berbeda. Terus,
0: ya ngasih tim beda kan tim? Cara William main? Ya, iyalah kan beda-beda posisi, sama beda tipe juga nih. Setahu gue tuh kalau Willian tuh dia emang sama bermain cepet, tapi dia lebih berfokusnya kalau ini bisa jadi pencetak gol juga lah. Iya benar, Willian iya. lebih mencetak gol, benar. Nah tapi kalau Mesut Ozil ini lebih ke asis sih, karena iya, kan dia penyuplai serangan. Jatuhnya. Betul. Karena di Madrid sendiri dia bekerja sama-sama di Maria dengan menciptakan sebuah asis-asis yang gila lah. Makanya. Uh, dari gua sangat tidak bijak aja gitu ketika Michael Arteta sampai membuang sebegitunya gitu kan sampai bahkan menurut gue ibaratnya tuh kayak sinar matahari tapi udah udah ketutup lah gitu udah di, di gimana caranya untuk ditutup gitu sampai sebegitu rusaknya karir Ozil gitu yang penting Ozil jangan frustasi tapi kalau bisa uh, agennya sih bertindak untuk
1: menyelamatkan kalau Ozil itu sendiri gitu harusnya harusnya menurut gue gini tim uh, Michael Arteta kan adalah salah satu
0: pemain yang sempat serahkan satu, satu lapangan sama Mesut Ozil sendiri sebagai asisten pelatih juga pernah bekerja sama Guardiola gitu kan yang menurut gue notabene Guardiola tuh emang cara pikirnya kan luar biasa random gitu tapi setidaknya kan setelah bekerja sama dengan Guardiola terus dia menjadi pelatih dari Arsenal itu sendiri, harusnya bisa menjadi sebuah kreativitas yang baru, gitu. Ketika nanti ada Willian sebagai gelandang serang yang attacking, harusnya juga dia bisa mengkreasikan Mesut Ozil sebagai asis, gitu kan. Ganti-gantian lah sebagai bentuk sebuah kreativitas dari uh, Mikel Arteta-nya itu sendiri, gitu. Tapi sampai detik ini kan nggak terjadi, bahkan namanya ke Liga Eropa aja nggak masuk, gitu kacau sih
1: menurutku iya bener banget sih gitu kalau dari gua logikanya sih gitu nah, kasian mem
0: padahal Doi itu termasuk pemain yang luar biasa di di klub maupun di timnas gitu meskipun sekarang timnas sudah nggak masuk lagi ya ya udah dicoret namanya udah udah uh, permanen nggak main lagi lah karena yang kasus itu kan mendukung uh, di yang rasis sih kayaknya rasis Iya ya. padahal sebenarnya nggak rasis kan Gua juga udah lupa
1: sebenarnya kalau Smallit udah lupa gua Ya gua
0: lupa kasusnya gitu tapi gara-gara itu doi dicoret dari Jerman Gitu ya Oh Gimana? ada kaitannya sama ini Turki kan dia berdarah ya, Turki juga sebenarnya Turki Turki
1: itu gitu juga ya. Gimana kalau menurut lu tim
0: kalau yang dari gua, lasnya aja nih ya.
1: Iya yeah.
0: Oke, okay, kalau dari gua, lebihnya sih mau nanya aja sih. Mm -hmm. Menurut lu, Ozil tuh layaknya kemana sih? Harus pindah kemana? Tim mediocre kah? Tetap pindah ke tim besar kah, atau tim yang dikatakan ya lagi lagi bangkit-bangkitnya gitu? Oke, okay. jadi gua dulu nih layaknya kemana seorang Eh, uh, gini deh kalau misalkan dari Liga Inggris sendiri gak mungkin ke Chelsea karena kalau di Chelsea udah kepenuhan takutnya nanti nggak nggak apa ya gak efisien lah cuman efektif doang gitu kalau ke Napoli gak juga mungkin pindah deh ke Liga Spanyol gitu karena di Liga Spanyol sendiri ada nih rumor-rumor yang menghubungkan bahwa ketika Ozil sudah sebegitu nggak kepakainya di Arsenal, ada rumor yang mengatakan bahwa udah balikin aja Ozil ke Madrid gitu. Kalau menurut gue enggak. karena di Madrid sendiri udah numpuk ya dari sisi gelandang, entah itu gelandang serang ataupun gelandang gelandang center gitu kan, itu udah numpuk, nggak mungkin lagi Ozil dimainkan di situ karena perbedaan cara bermain juga ketika Nanti takutnya kalau Ozil balik lagi, uh, nanti nggak cocok sama Zidane gitu kan. Karena Ozil lebih ke asis gitu kan. Sama kayak Rodriguez gitu. Mungkin lebih cocoknya ke ini sih tim, ke Itali. Iya, setuju yeah. sih. Gue setuju. Nah, gue nyambung ke itali -nya aja dulu nih. Gue penanya kalau di Itali, klub apa? Yang layak untuk Ozil ya? Iya. AC Milan? AC Milan. Kenapa tim, kenapa? Kenapa saya Milan? Karena Milan punya mesin gol kayak Baremovic sedangkan o Ozil tuh kayak sering banget gitu. Ini kok gue lebihnya ke flashback kayak, kayak sering banget ngasih ke pemain yang notabene nya mesin gol seperti Cristiano Ronaldo gitu.
1: Betul.
0: Itu itu bukan tolak ukurnya sih yang yeah. menjadikan tolak ukur. Ozil juga bisa cocok aja dengan skema permainan Milan dan bisa aja Ozil. Ngebantu AC Milan di kompetisi Liga Champion, kalo misalnya Milan musim depan bisa lolos ke Champions League gitu. Betul, betul, betul.
1: Iya sih, sebenernya itu sih. Uh, kalau misalkan di luar AC Milan ada lagi nggak? Luar AC Milan itu, gue belum
0: tahu sih, kalo misalnya Lu di, luar, di luar AC Milan dia harus main di mana gue belum tahu sih kalau itu. Masih, tapi masih satu Italia, masih di Italia. Kalau oh, masih di Italia sih Sejauh ini gue Lebih prefer ke AC Milan Dibandingin oh, ke di, Kayak enggak sih Kalau di Inter Milan kan Udah ada Ericsson Iya Gak mungkin lagi lah
1: Oke okay.
0: Cuma bisa aja Kalau misalnya emang Inter Milan mau tuk Gantiin Ericsson sama Ozil Bisa aja Kalau emang Inter Milan maunya Gitu Iya sih Bener ya Gue nambahin dikit deh Kalau prediksi gue Tadi sebenernya sama KC Milan gitu. Utamanya KC Milan. Karena Doi adalah salah satu pemain yang lebih mementingkan asis daripada gol gitu. Emang meskipun dia juga punya kesempatan untuk menciptakan gol. Tapi apa ya, arahnya tuh dia lebih menciptakan asis sih. Iya ya. Timnya?
1: Dan ya. satu lagi gue mendukung dia ke ini sih. Ke Napoli. Napoli sih karena di Napoli itu termasuk yang cara, yang gue lihat cocok sama cara bermainnya agak tusuk kalau menurut gue ya gitu tim kalau menurut gue tim
0: ya mungkin udah clear kali ya topik Ozil apa mungkin lu masih punya tambahan udah gitu aja lah. ya ya sekian dari episode 15 di The Magic of Football buat tim Arden dan rekan gua Andreas Reyando pamit undur diri sampai jumpa di episode lainnya salam olahraga bye bye